1: Sonaba ahí Jenny Krau. A ver, mensajes de los oyentes Uno dice Luciana, muy buena nota con Esteban Domecq Lo conozco por mi profesión Cada vez más claro y preciso sus comentarios Apoyado con información válida Es Horacio de Bernal Y otro oyente nos pregunta ¿Quién era este analista Que planteaba El tema de la descolonización de Rusia? Bueno, doy la referencia Estaba leyendo en la sección en voz alta la columna de Cassie Mitchell, un escritor, colaborador del sitio The Atlantic en Estados Unidos, y la columna se llama descolonizar Rusia. Esta aparece en inglés en el sitio Decolonize Russia, así que eh, ahí lo pueden encontrar. Realmente muy interesante. Vamos a la cuestión educativa. Estos problemas estructurales, superada la inflación, imaginamos, llega ese momento clave en la Argentina, es suficiente, pero es necesario, pero no es suficiente. Quedan problemas estructurales de orden económico, del orden del de, eh, empleo, pero también quedan problemas educativos, estructurales, que vienen arrastrándose desde hace décadas, si solo consideramos el regreso, la historia de la Argentina desde el regreso de la democracia. Estamos en comunicación telefónica con Florencia Salvareza. Muy buenas tardes, Florencia. Gracias por estar en la pregunta sin fin.
0: Hola Luciana, ¿cómo te va? Gracias por llamarme.
1: Bueno, Florencia es una lingüista especialista, es discípula de Noam Chomsky, nada más y nada menos, profesora de la Universidad Favaloro y también de la UNICABA, de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de Haskin Global Literacy Hub, asesora del BID, de la OEI, en temas de alfabetización. Florencia, eh, una cuestión central. Sabemos que la población infantil, adolescente en la Argentina llega en sus niveles de pobreza, eh, supera el promedio nacional, supera a la tercera de la Argentina y tiene niveles de pobreza del eh, 50% o más en algunos momentos o más en algunos distritos de la Argentina. El modo en que se está alfabetizando a los alumnos cuando entran a primer grado, en en la primaria, tanto públicas como privadas. ¿Puede garantizar que esos chicos, en su eh, enorme mayoría, sobre todo en las escuelas del Estado, que vienen de situaciones muy vulnerables, puedan aprender a leer y a escribir?
0: La verdad que la respuesta más corta a eso es no, pero la respuesta es bastante más compleja eh, y tiene que ver con que nosotros, a ver, no es que empieza en primer grado, ese es el primer punto. Vos hiciste una nota el fin de semana pasado a Rafael Hoyos, que Banco Mundial, fue mucho tiempo director de educación para la región, y él decía que Latinoamérica en general perdía la oportunidad en la educación inicial. Y eso es un punto fundamental. Aprender a leer es un proceso de enseñanza y aprendizaje que no empieza el primer día de primer grado, sobre todo en países... Argentina tiene dos años de educación inicial obligatoria. Está buenísimo que los chicos vayan, jueguen, tengan amigos. Cuando es inicial te referís al jardín de infantes. Me refiero, sí, sala de 4 y sala de 5 son obligatorios. Es decir, los chicos van. Y sabemos, porque una de las cosas que sabe todo un, un corpus científico que se llama la ciencia de la lectura, es que hay cosas antes de aprender, de enseñar a leer, y otras cosas que son fundamentales, que son como hacer el pozo y clavar los basamentos para una casa. Bueno, esto es en educación inicial. Y esa es una oportunidad que estamos perdiendo, y esa es la oportunidad más importante para los niños que vienen de los sectores más vulnerables, que como dijiste, son el 50% de la población argentina. Entonces, eh, hay dos partes que son fundamentales para atacar el tema, si querés, de alguna forma. Uno, utilizar los dos años de enseñanza inicial, sala de cuatro y sala de cinco, para trabajar lo que se llama los precursores del aprendizaje. Conciencia fonológica, el vocabulario, eh, todo lo que tiene que ver con el preconocimiento de las letras. Se puede trabajar las letras o no, pero hay cosas que se pueden hacer antes. Básicamente, trabajar lo que se llama conciencia fonológica y después, cuando empieza en primer grado, tener un método de alfabetización que funcione. Y para eso necesitas docentes formados así. Entonces es un largo ahora,
1: proyecto. Sí, Florencia. Ahora la cuestión es eh, en esa en esos eh, análisis que hacía Rafael de Hoyos planteaba el caso de eh, el plan, la política pública que lleva adelante Chile para sí. eh, para la primera infancia más allá de antes del ingreso a, a la escuela o al sistema educativo. ¿cuánto de es de una política pública que se enfoque en esa primera infancia que está tan golpeada porque nacen hogares muy vulnerables, tiene que ser, eh, tiene que tener una pata específica de alfabetización o es un momento de preparación de los cimientos Cognitivos, por ejemplo, a través de eh, prácticas de, de buena alimentación, de hábitos de sueño apropiados, de cómo las familias más vulnerables pueden empezar a tomar conciencia de esas cuestiones y ser apoyadas por el Estado para que en el caso de la alimentación bueno puedan recibirla.
0: Exactamente, es así. Es, son los cimientos cognitivos. Es lo que necesita para ponerlo simple el cerebro para después poder hacer lo otro. Uh-huh. Porque si no, no tendría sentido lo que hiciéramos después lo otro si no hicimos los cimientos. Y la realidad es que podemos trabajar aún, porque él también hablaba del proyecto APA de Puebla, y y eso si bien podía haber cuestiones antes, el proyecto empezaba ya en la escuela, que los niños estuvieran en la escuela y que aprendieran. Entonces acá hay dos factores, que es, nosotros podemos trabajar y deberíamos trabajar, el Estado se debería ocupar de la primera infancia pero el Estado en su sector educativo, independientemente del sectado, del Estado en su sector primera infancia, debería ocuparse y hacerse plenamente responsable de la parte del aprendizaje de la población infantil. Eso quiere decir que cuando los niños van a la escuela, la escuela no sea solamente un lugar para ir, sino que sea un lugar a donde uno va y aprende. Uh-huh. Y eso le permita, con lo que planteaba Rafa, digamos, Rafael de Hoyos, que le permita cierto, digamos, desarrollo y un pensamiento a futuro distinto al pensamiento presente. Entonces, el sistema educativo puede hacer un montón de cosas con o sin las políticas públicas de, educac- de cognitivas iniciales. Lo que no puede es decir, nosotros no lo podemos hacer porque no hubo cuestiones de primera infancia antes, porque si no, ¿para qué tenemos sistema educativo? Claro. Y además, porque sabemos que lo puede hacer, digamos, un buen sistema de educación inicial, es decir, sala de cuatro y 5, puede trabajar muchísimo con los niños, jugando, digamos, divertido, no tienen que sentarse en un banco y hacer tareas escritas aburridas, no, pueden hacer lo mismo que hacen, pero además enfocado a los precursores, De manera tal que cuando entran al sistema más formal, digamos, al primer grado, independientemente de lo que se llama factor cuna, es decir, de dónde nacieron las familias, cómo vivieron hasta ahí, están más o menos, menos, igual preparados para aprender a partir del primer grado. Entonces necesitamos políticas de educación inicial y después buenas formas, buenas prácticas de alfabetización que contestando a tu pregunta inicial, no, no tenemos. Argentina no tiene en las currículas en general eh, un programa de cómo se debe enseñar a leer y escribir a los niños. Ajá. Tiene lineamientos teóricos generales muy amplios y que no están de acuerdo a lo que especifican las prácticas basadas en la evidencia.
1: Las prácticas basadas en la evidencia tienen que ver con la conciencia
0: fonológica que planteas vos. Tienen que ver no solo con la conciencia fonológica. Una pata es la conciencia fonológica, pero tienen que ver con una forma de trabajo que es una enseñanza explícita, sistemática, donde se enseñan las letras, digamos, el principio alfabético, cada letra y cada su sonido, en cierto orden, no todo junto al primer día, donde se practica la lectura en el aula desde el comienzo, donde se trabaja lectura y escritura de modo integrado desde el comienzo. Es interesante porque el Banco Mundial acaba de sacar una serie de documentos muy importantes acerca de la alfabetización en la región, hechos por los expertos más importantes del mundo, en dando lineamientos de esto, de qué es lo que pasa y qué es lo que debería pasar. Son lapidarios. Uh-huh. Ahora,
1: eh, es decir, una intervención muy técnica y concreta del docente para generar ese aprendizaje muy puntual. Exacto. Bien, muy dirigido. ¿Que no está...
0: Pero que lo que es importante, pues la gente dice, bueno, haces eso y es aburrido y no aprenden todo lo otro. Entonces, reformulemos. Haces eso y además haces lo otro. Claro, claro. Sí, no haces claro. cuatro horas por día de letras.
1: Sí, sí, hay un momento ya. en que cuando se enseña matemática se enseña la técnica de la resolución de la operación, comprendiendo esa operación, y después se hacen problemas divertidos de matemáticas. Son como dos momentos Exacto.
0: distintos. Sí, sí. Pero además cuando enseñas por ejemplo, enseñas las letras, y enseñás y trabajás la lectura y la escritura y el dictado que forma parte de estas prácticas, pero además los niños leen, por ejemplo, textos de lenguaje controlado quiere decir, con las letras que ya conocen, para poder leerlos y poder empezar a practicar, pero vos como docente les lees otros textos, no es que no trabajás claro. otros contenidos, vos les lees otros, otros textos trabajás vocabulario, estructuras, comunicación pero además, si vos Pretendés que el niño el primer día lea la chancha avanza sobre el cohete, no va a poder leerlo. Claro. Y nada peor para un niño que darle algo que no puede hacer.
1: Mira, te cuento una experiencia. A mí me. Eh, vos sabés que yo viví en Canadá, en Toronto, y sí. a veces contar esas experiencias son un contraste interesante. Mi hijo entró al jardín de infantes y, a, y después a la primaria en Canadá, en la ciudad de Toronto, eh, un sistema muy equitativo, de alta calidad y muy equitativo, público eh, sobre todo. Y. Eh, era, era muy... igual a los cuatro años, de manera que el inglés era un bilingüe total, pero cuando tenía que aprender a leer eh, tenía tantas dificultades como todos los chicos, pero. A ver, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo ayudar? Le pregunto a la maestra. En, la, en el aula había los, este, todas las colecciones de Scholastic, que es una sí. editorial muy que sigue mucho la pauta del aprendizaje bien dirigido de la lectura sí. y de sí. la escritura. Entonces, para cada edad tiene cierto tipo de libros con el vocabulario que van a aprender y las dificultades de esa edad. Entonces, la maestra me dice, mira, llévate todos estos libros, una pila de libros, y todos los días, mientras toma el desayuno, mientras Ana, sentate un rato y que él lo empieza a leer. Bueno, hicimos eso, pero era, era genial. Era como una, una intervención tan directa. Y era increíble el modo en que aprendió a leer. Después ayudaba a sus amigos a leer en el aula. no Se había convertido bueno. en un gran lector. De hecho, hoy es un ya, un joven eh, muy lector. Pero digo había una técnica. Había un, pues La maestra le tomaba cuántas palabras leía correctamente por en determinado minutos. minuto. Había un ejercicio
0: muy, muy puntual y muy efectivo. Es que es así. Pensad lo siguiente, Lu, si vos vas a tocar un instrumento o hacer un deporte, vas a practicar muchas veces, claro. muchas veces, vas a practicar y ahí alguien te va a corregir, te va a decir cómo hacerlo y lo vas a practicar para automatizarlo. La lectura es exactamente igual. Entonces, la mejor forma de aprender a leer es leyendo, pero leyendo en voz alta, porque cuando vos lees para, Cuando un niño lee para él, vos no sabés si lo está leyendo bien. No lo puedes corregir. Si no lo puedes corregir. Claro, claro. si no corregir, el niño no aprende. Entonces, la mejor forma de aprender a leer es leyendo. ¿Dónde? En la clase con el maestro. Claro. Con libros
1: vos... a medida del de
0: desarrollo de esa edad. Exactamente, pero a medida del desarrollo no quiere decir que el tema sea para el niño. Quiere decir que lo que está escrito el niño lo pueda leer. Sí, sí, son sí, dos sí, cosas sí. distintas, sí, sí, sí. porque vos le podés leer Harry Potter a un niño, pero el chico no lo va a poder leer solito todavía, después lo puede leer. Entonces vos le das libros que él pueda leer y empieza leyendo palabras. No, no, por relaciones. supuesto,
1: a ver, ya te digo, yo lo vi en, en esa experiencia personal de un chico que es, que, que responde muy, muy efectivamente a esa intervención técnica de la maestra o de la maestra en la recomendación a, a la mamá, y hoy es un lector de Murakami, es decir, ¡Claro! un lector ¡Claro! de Fahrenheit a los 11 años este, en inglés. Total. Entonces, digo, eh,
0: funciona, realmente funciona. Funciona. Eso. Vos sabés, la primera vez que hablamos nosotros hace ya muchos años, yo te dije, no hay nada más que le guste más a un chico que esa idea de mirá lo que puedo hacer. Claro. ¿eh? No, bueno, mirá lo que hice, mirá lo que aprendí.
1: Es un juego es en definitiva, que... es un objeto tan interesante, un librito.
0: Es y... fascinante. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Pero además la idea de mirá lo que hago, para eso tiene que poder hacerlo. Entonces, cuando uno habla de la motivación en el aprendizaje, una de las cosas que sabemos que es que lo que más motiva a un chico es poder hacer algo. Entonces, tenemos que ajustar la demanda a lo que el niño puede hacer. Claro. Si yo le doy a un chico a leer algo que no puede leerlo, no va a poder y no va a querer, porque ¿quién quiere hacer lo que no le sale? Pero eso no es subestimarlo.
1: Entonces, digo, un chico no, que viene de un sector humilde, darle algo que pueda hacer es darle algo que se supone, a lo, a, es algo que a lo que se supone que puede llegar en ese momento de su desarrollo.
0: Sí, pero yo lo voy a reformular, es eh, sí, pero cuando yo estoy en primer grado, yo determino como maestro para todos en la escuela, empiezo con la A, y empiezo a enseñar para todos desde cero la lectura, porque se calcula que solo un 5% de los niños aprende solo a leer, y la currícula nacional, en cualquiera de sus versiones, que son muchísimas, se empieza, se aprende a leer a partir de primer grado, no en sala de 5, entonces... Los chicos van a primer grado y el maestro tiene que enseñar a leer. Y para eso empieza para todos desde lo básico y les va dando a leer palabras y después oraciones que todos puedan leer. Entonces, cuando hacemos eso, todos aprenden. Algunos sí, sí. darán un poquito más rápido y tendrán en casa más apoyo para práctica. Bien. Pero la escuela no puede presuponer que en casa alguien le enseñe a leer. Tiene la escuela que tiene que hacer su trabajo eh, que es enseñarle a sí, todos. Sí, hay
1: expertos que son los maestros. Muchísimas gracias Florencia Salvareza por estas precisiones. Un placer. Bueno, tema educativo, que es fascinante realmente.